0: Está começando o podcast Deus que Transforma. Fiquem agora com o terceiro episódio da série Você Tem Valor. Começando o podcast, o Podcrente Deus que Transforma. Eu sou o Caio Corá. Sou Vitor Marchione. E hoje nós estamos aqui juntos para dar continuidade na série. Você tem um valor! É isso mesmo, Vitor. Dar continuidade. Por quê? Porque essa série já tem dois episódios. O primeiro episódio nós falamos de quem? Sobre Ana. O segundo episódio? Davi. E agora, no terceiro episódio, nós vamos contar a história de um jovem, de um homem de Deus, que se chama... José. O José do Egito, pessoal. Mas antes da gente contar a história desse homem abençoado por Deus, vamos fazer aquele merchan. Vamos, né? Pessoal, se inscreva no nosso canal. Pausa o vídeo, pausa agora, no começo. Vai lá, tem um botãozinho escrito, inscreva-se. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like ou também o seu dislike se você não gostar. Deslike? Mas quem deixar o dislike, o que, que vai acontecer? Vai ser comida de bicho, vai ser
1: comida de bicho. <risos>
0: Pessoal, brincadeira, ninguém vai ser comido de bicho porque o preço já foi pago lá na Cruz do Calvário. Isso é verdade, cara. Mas pessoal, é isso. Deixa o seu like, compartilha Muito com um amigo, isso, com a né? tia, com a prima.
1: Faz o id, né? É, é isso. Esse é o id. Ah, Vitor, por que você fala que é o id? Porque a gente está levando a palavra de Deus. E esse é o evangelho, Vitor, não sei o meu chamado. Você sabe, o id é isso. Esse é o chamado. Levar boas novas para as pessoas. Uma palavra de vida. Tenho certeza que você conhece alguém que está passando por isso. Está sendo desvalorizado, está triste, está magoado com alguma coisa. Leva essa palavra, compartilha com ele. Você ama essa pessoa? Então é isso que você vai fazer. Compartilhar uma palavra de vida. E eu tenho certeza, certeza... Que esse vídeo pode transformar a sua vida. E da pessoa que você vai compartilhar também. Amém. Que isso, hein? Gesta Exatamente. Bem. Muito bem. Então vamos lá, Vitor. Vamos contar
0: a história de José do Egito. O grande governador do Egito. Abençoado por Deus. Mas onde que eu localizo aqui na Bíblia? Onde é que eu tenho que ir? Ó, oh, Caio. Acredito que deve ser em Gênesis, não? Gênesis. Vamos abrir aqui no Gênesis. Que capítulo? Capítulo 37. A ver, deixa eu procurar aqui. Pessoal, é vídeo, já estava <risos> tudo pronto aqui, prontinho para a gente começar, então vamos ler a Palavra de Deus, recomendo para as pessoas que estão assistindo, que peguem a Bíblia de vocês e leiam junto com a gente, pessoal, Justa. quando você lê, Deus também te dá revelação, antes com de você certeza. começar a ler, dá aquela orada boa, fala, Deus mostra o que eu tenho que saber, me dá revelações da sua Palavra, tá? Então. Papel, caneta e bíblia o e, mais vamos lá, e vamos lá estudar a história Bora. de José. Então começa assim, vejam só, a partir do versículo 2 do capítulo 37. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras do seu pai, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai e José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam então aqui a gente vê a primeira característica de José, José era um homem correto, hum. né Vitor muita gente ia falar assim, ah é o X9 mas não, ele é verdade, tinha um coração não, né? em Deus, né?
1: Não, porque assim igual você falou, a primeira atitude dele já demonstra que uma pessoa gosta das coisas corretas certas, gosta das coisas corretas exatamente, então ele gosta, não Pode ser quem for, mas se tiver errado, ele fala assim, não, você tá errado. E isso não é que vai mostrar para a pessoa que ela não gosta da pessoa. Uhum. Não, mostra realmente que ela ama. Porque você não quer ver essa pessoa que você gosta cometer um erro. Você quer que Nossa, ela acerta. Nossa, é importante
0: isso que você falou, hein? Verdade.
1: Ah, quer que você acerta. Então, se você vê que o seu amigo está fazendo coisa errada e ele não está te falando, para e pensa.
0: Exato. Primeiro ponto importante, José era focado no correto. O versículo 3 segue, Jacó já era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais do que a todos seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles e por isso tinha ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Um segundo ponto muito importante sobre José. José tinha base familiar. Ele era muito amado.
1: Os pais sempre demonstrou isso para ele, né? É. Os pais sempre mostrou o valor que ele tinha para os pais. Então, o José, ele sabia que tinha esse amor. Mas também ele sabia que os irmãos não gostavam dele. Então, teve um momento que ele sentia muito valorizado e tinha um momento que ele não sentia valorizado. Claro. Você vê que ele sempre vivia naquele... Cremei e terminou, nossa, aqui se eu ficar perto dos meus pais, eu vou me sentir muito amado. Mas só quando Perto eu... dos meus irmãos? Eu vou me sentir desvalorizado, não vou sentir amado. É. E, e muitas vezes a gente é assim. Por algumas pessoas a gente se sente amada, outras pessoas a gente se sente desvalorizado. Aí acho que depende, cai muito da pessoa que ela quer da vida dela. Exato. Porque assim, se eu sinto que essa pessoa realmente gosta de mim e me sinto bem, por que, que eu vou ficar pro outro lado? É, e a gente também tem que pensar aquilo, né? Nem
0: Jesus agradou a todos, né, pessoal? Nossa. Então não espera que você vai ser o bondezão <risos> que vai agradar a todo mundo. Mas vejam só, outra característica importante de José. José era um menino sonhador. 17 anos ele era o mais sonhador da casa. E isso é o que diz a Bíblia. Veja só no versículo 5. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que eles ficaram com raiva dele, porque eles disseram assim, José disse assim, Escutem o que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé e o feixe de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante de mim. Então os irmãos perguntaram, Quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio de José ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Só que esse não foi o único sonho, José também teve outro. Veja só no versículo 9. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. E disse assim, eu tive outro sonho, desta vez o sol a lua e as onze estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos o pai o repreendeu o que? quer dizer que o sonho que você teve por, ca por causa é, desse sonho eu e a sua mãe e os seus irmãos vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão os irmãos de José tinham inveja dele. Isso aqui é um ponto importantíssimo porque as pessoas elas sentem inveja daqueles que são sonhador né, Victor?
1: muito, cara. isso cara, é interessante a gente estar tá falando porque aí a gente tá falando de uma série que você tem valor essa parte mostra muito isso o valor de José, e o valor que ele tinha e o que as pessoas pensavam dele, hum. porque ele sabia que ele, sonha, ele é um menino sonhador, sabia. a gente é, se alega, a gente, a gente é sonhador a gente fica feliz, cara, eu quero conquistar isso, aquilo, outro, então a gente é feliz. Mas os irmãos dele, aí que eu vai o que Deus quer falar com a gente agora nesse momento. Quem não sonha nunca vai entender um sonhador.
0: Como é que é? Quem não sonha nunca, nunca vai entender um sonhador. Ah, nunca continuou. vai entender
1: um sonhador, sabe por quê? Quem é espírito, quem é espírito em verdade, em Deus, não adianta a gente querer contar as coisas espirituais para quem vive, quem vive na carne. Uau! Porque nunca vai entender, nunca vai entender isso. Então não adianta, às vezes você tá ali com, nossa, eu quero levar aquela pessoa na igreja, você tá naquele momento ali, e essa pessoa não está desvalorizando, já falou, não quero, e te trata mal, você fica mal, ei, se valoriza, a palavra de Deus é importante. Caio, eu aprendi uma coisa, que Cristo é muito valioso, hum. a gente tem que entender o valor que a gente tem, o que carrega dentro da gente, o que a gente carrega? Ei, você tá uma amizade que não te valoriza, Rapa tchau, tu tem seu tempo, um dia aquela pessoa vai entender o que você carrega, aí ela vem atrás de você, Uau. isso é importante, e José, você vê que ele contava o sonho dele. fazia questão de contar. E muitas vezes a gente quer contar sonhos... Por causa da empolgação ali... Por pessoas que não vai entender nunca. E vai jogar você pra baixo. E vai matar o seu sonho.
0: Vai tentar matar o seu sonho, né? Rita? De todas
1: as maneiras. E você vê que esse sonho é do futuro. Tudo que a gente sonha... Que a gente é empolgado é do nosso futuro. Mas nem todas as pessoas que a gente conta vai encontrar a gente no futuro, pode desfrutar daquilo que Deus tem pra gente é verdade, é verdade, não,
0: a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente conta sonho, né Vitor porque é como você falou, quem tá vivendo na carne, e não tá vivendo no espírito, não vai entender o seu não, sonho não vai achar que você é uma pessoa soberba, sabia? Achar que você quer ser maior que ele. Olha aí, tá se achando. Mas não, José, no meu ponto de vista aqui, isso é o Caio pensando, José queria compartilhar algo bom dentro da sua casa. Só que mesmo ali com pessoas próximas, essas pessoas não entendiam.
1: Nunca que não vai entender, Caio. Porque assim, eu entendi, uma vez escutei uma frase que assim: as pessoas às vezes querem tiver até feliz, mas não do que mais do que ela. Uau! Fato! Não mais do que ela. Essas pessoas que pensam assim, é não entende um Deus que você serve.
0: É verdade.
1: Porque se eu estou vendo você feliz, a minha alegria tem que ser a mesma. Tem que ser. Tem que ser a mesma. Eu não tenho que sentir inveja de você. Nossa, só o Caio lá. Nossa, tá na mídia da igreja. Eu não tô. Não, eu tenho que me alegrar com você. Cara, que legal estar trabalhando na igreja. É isso mesmo. Mano, eu vou te apoiar. Isso é a alegria verdadeira.
0: Até porque, Vitor, eu acredito que nós todos temos um chamado. Sim. Né? Porém, cada um vai assumir o seu ministério, o seu ministério vai começar a andar a partir do momento que você estiver preparado. Foi o que a gente falou na série, no episódio anterior. Tá é certo? Você não precisa ter um preparo antes de levar a cabo o seu, o seu ministério. Então, pronto. Tudo tem uma preparação, tudo tem um tempo determinado. Eclesiastes 3. Mas vamos lá, vamos seguir, né? Porque José ele contava os seus sonhos para os irmãos, e isso dentro de casa não era bem visto, né? Mas vamos seguir. Vamos lá para o versículo 17 do capítulo 37. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe, e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Se a gente trouxer, Vitor, para os dias de hoje. Acontece das pessoas querem matar um sonhador. Lógico. Mas as pessoas elas também, eu acho que elas priorizam matar sonhos. Você fala, ah, eu quero abrir, não sei, uma loja. O que, que essa pessoa te fala?
1: Não, faz isso não. Nessa
0: crise? Você vai abrir uma loja nessa crise? Tá certo, Benson, tá difícil para todo mundo. É verdade, você tá falando uma verdade. Mas precisa dizer dessa maneira? Acho que todas as verdades tem
1: uma maneira certa de você falar.
0: Não seria melhor a pessoa falar... Oh, dessa vez, tomara que dê certo. Vou estar em oração, meu irmão, para que dê com certo.
1: Certeza. Porque assim, a oração muda cenário. E isso é fato. Meu, Tá em crise. está em uma direção de Deus, vai. Porque Deus não depende da pandemia. Deus não depende de tempo. Deus está no controle de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Então, você tá com vontade de fazer algo... Ei, acredita em você Primeiro passo Acredita em você E, e depois você fala assim Deus, o Senhor está comigo? Tá? Então vai E vai Não fica contando os seus sonhos para outras pessoas Que às vezes nem você acredita em você Uau E essas pessoas vão acabar matando o seu sonho E muitas vezes vai roubar o sonho que você tem E vai construir para ela
0: Nossa, a gente tem que vigiar muito, muito essa muito. parte Muito, essa Sabe parte Sabe
1: por que, Caio? As pessoas reconhecem o valor que você tem as pessoas reconhecem sabe quem você é Mas às vezes você não sabe o valor que você tem E muitas vezes você não sabe O valor que você tem Você acaba se diminuindo E as é pessoas verdade, de fora cara. vê, Caramba, mano, eu pensei que ele era assim mano. E as pessoas acabam montando Em cima de você Cara, a gente vê muito em relacionamento isso, né? Muito, muito
0: em relacionamento. Eu não estou falando só mulher com homem, homem com mulher. Em né? Todos. Em todos os tipos de relacionamento possível, né? As pessoas acabam é, se
1: rebaixando para fazer aquela pessoa se encaixar na sua vida. Porque é aí que aí tá, é que vai perder esse valor. Você viu que José ele continuou contando o sonho dele. em um momento porque ele sabia o valor que ele tinha. Porque ele podia ficar quieto. o sonho eu ficar pra mim. Ele fez questão de compartilhar isso. Eu vou contar pros meus irmãos. São as pessoas próximas. São as pessoas que estão dentro ah, da minha ele casa. Ele confiava, né? Ele confiava.
0: E além disso, era um menino de 17 anos. Gente, a gente tá falando de um jovem de 17 anos que por aí não era tão maduro não, pra não. poder distinguir quem era bom e quem era mau. Ele, ele não tinha maldade nenhuma. É, esse é um ponto fundamental. Ele
1: não tinha maldade nenhuma. Mas Deus guarda aqueles que não tem maldade, Caio, Deus sabe, o processo é para isso, para gente amadurecer e para revelar o valor que a gente tem, bom, é isso aí, e isso é muito importante a gente entender isso só de José, a gente fala de José, a gente fala de sonho, você não tem sonho? Muitos, a gente tem muito sonho, mas não adianta eu chegar para o meu vizinho e falar assim, eu tenho um sonho, ela fala assim, ah, beleza, beleza, <risos> tá bom, meu. o que eu tenho a ver com isso? a gente vai em lugares errados cara. a gente não prioriza Deus muitas vezes com o nosso sonho a gente deixa por último Ah, aquela pessoa que tem condições pode me ajudar aquela pessoa que olha, ele tem um lugarzinho ali pra, me, pra abrir meu restaurante então vou falar com ele a gente esquece que Deus é o um dono de, do ouro e da prata e a gente... Olha, você quer fazer uma coisa? dobra seu joelho. Deus pode mover tudo.
0: Ele muda a situação. Ele muda.
1: Ele muda a história.
0: Mas veja. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam... Eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram num poço que estava vazio e seco. Olha só, Vitor. Quando você conta o seu sonho para pessoas erradas... As pessoas querem o quê? Querem tirar de você. Quando eu leio assim, ó, eles arrancaram dele a túnica, é que eles já queriam aquilo. Então o aqui que eles fazem? Tiraram. E logo depois humilharam jogando ele no fundo do poço. Por quê? Porque ele era um homem sonhador.
1: E era amado pelo pai, né? Pelos é. pais. E você vê que arrancaram a túnica por quê? Porque era dele, de José. Mas se a gente for continuar lendo, o sangue que estava na túnica não era de José?
0: É verdade. Não, não é. porque eles simularam aqui a morte de José, né?
1: Pra contar para chegar pro pai e falar, ó, aqui é a tônica do seu filho e o sangue também. E é interessante que às vezes você vê que a gente tem, a pessoa tá na verdade, mas você vê que a mentira vai entrando e a pessoa fica desesperada, cai A pessoa, não, eu tô sendo injustiçado, não é isso, aconteceu isso de fato, permaneça na sua verdade. Não grita, não corre atrás não, Quem justifica de... é Deus Ei, ali eles tentaram fazer isso Ô
0: Vitor, repete isso, quem justifica quem? Deus Deus, pessoal
1: E Deus mostra, a mentira não tem poder sobre a verdade não, não prevalece Nunca vai ter Não vai ter Você pode estar assim, eu não fiz isso E pode ter 10 pessoas te acusando E realmente você não fez Permanece com a tua palavra não se vende. Não troca a sua verdade. Continua que Deus vai te honrar.
0: É isso aí. E veja. Um parece que tomou consciência da coisa e falou, não, não vão matar José não. vão matar não, vão vender ele como escravo. Olha só o que diz Judá, um dos irmãos José. O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matar, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata e os ismaelitas levaram José para o Egito. Vitor, quando eu leio essa parte de José no Poço sendo vendido, só me vem na cabeça os gritos. Quem sabe ele gritava, gente me perdoa, gente não faz isso comigo não, meu Deus, o que que eu, tô, o que que eu fiz para estar tá acontecendo isso comigo? Mas Vitor, nem sempre, pessoal, nem sempre essa tribulação que você está passando é alguma coisa que você fez. Às vezes é somente um processo. Para que você cresça. Porque, Vitor, dentro da casa de José, ele era amado. Não era amado? Sim. Ele era sonhador? Sim. Mas se ele continuasse ali dentro de casa, com os irmãos, com o pai, ele iria progredir na vida?
1: Não, porque ali já era a zona de conforto dele. Já era a
0: zona de conforto dele. Então, às vezes, pessoal, Deus permite muitas
1: coisas que nós estamos passando para que a gente possa progredir. Sim, e é muito, o Caio, ali ele já tinha o valor dele, pelo pai e pelos irmãos, ah. mas o que Deus quer fazer ali, não é só mostrar o valor onde que ele tem, mas mostrar o valor que ele tinha para a sociedade toda.
0: Com certeza.
1: Isso é muito importante, Caio, igual eu falei, o processo te mostra o valor que você tem. Não é onde que você tá mas para onde que você vai. É.
0: Victor, você sabe a diferença de rico, de uma pessoa rica e de uma pessoa próspera?
1: Qual que é, Caio?
0: Uma pessoa rica é quando ela tem muito de uma coisa só. E uma pessoa próspera é quando ela tem muito de várias coisas. Nossa. José na casa dele, ele era rico, ele era rico porque ele não passava fome, ele tinha tudo que, que precisava dentro de casa, tava tranquilo, né? mas se ele continuasse ali, ele ia ser somente rico. Mas Deus queria fazer de José uma pessoa próspera. próspera. E Deus quer fazer de você uma pessoa Glória próspera. A e a partir desse momento que você entender que você vai ser uma pessoa próspera, Deus vai permitir situações na sua vida, mesmo sem você ter feito nada, para que você cresça, pessoal. A gente tem que entender isso. Recebo. Recebeu? <risos> Recebi aqui. Amém. Recebe aí, galera.
1: E é muito verdade o que o Caio falou aí. Hey. Deus chamou você prosperar em todas as áreas da sua vida Caio Vitor, meu Deus do céu A minha área sentimental não vou ser próspero Vai, vai ser, ser próspero. próspero Acredita nisso O que você passou só fez você crescer E Deus chamou você a prosperar e Não esqueça disso Vitor, aconteceu muitas coisas na minha vida Continua e permanece Não muda quem você é Diante dessa situação Porque é dessa forma que Deus vai te honrar
0: Exatamente, amém. Bom, acabou a primeira fase da vida de José. Né? José na casa do pai, na casa dos irmãos, acabou a primeira fase. Começa a segunda fase de José, que é na casa de Potifar. Vejam só, no capítulo 39, José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palhaço. O dono de José, que era Potifar, viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que ele fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Vitor, olha que loucura. A gente está falando de um estrangeiro porque José era hebreu foi viver na casa de Potifar como escravo na casa de um egípcio e ali um egípcio só criou um cargo para José que é o cargo de comandante da casa cara você tem noção disso e é como você tinha dito agora em pouco as pessoas enxergam quando Deus está com você e Potifar ele tinha inteligência.
1: Transmite isso, né, Caio? Transmite. A gente não precisa correr atrás. A gente não precisa. Oh, me nota aí, ei. Eu quero entrar no grupo de louvor, ei, eu quero pregar. Ei! Uau! Calma! O que você vive, você transmite? Uau! Você transmite isso! A gente não precisa estar no desespero. As pessoas chegam até você. A benção chega até você, não vou ter que correr atrás, não. Uau! Isso é muito fato. Independente de qualquer coisa. Eu tô vivendo o pior momento da minha vida. Você tiver Deus, você vai transmitir paz, alegria, amor e essas coisas vai vai vir para você.
0: Uau, Vitor, isso é muito importante, cara. A gente às vezes acha que pelas nossas próprias forças que ah. a gente vai conquistar algo. Eu não acredito que José chegou e falou: "Ei, pode falar, vem aqui, me dá uma, um cargo aí de de gerente aí da sua casa".
1: Você falou um ponto é muito verdade. Se José chega Até Potifar Ele ia falar não
0: Com certeza
1: Sabe por quê? Porque o valor dele é de escravo Entendeu? O, va o valor dele é de escravo Mas o valor que ele tinha Dentro dele era um valor sobrenatural Então quem chegou Até José Foi Potifar Ele chegou até José Vitor, não estou entendendo. Eu vou te explicar agora. Hum. O sobrenatural sobressai do natural. O sobrenatural sobressai sobrenatural. O, o que você quer dizer com isso, Vitor? Não é o sobrenatural que corre atrás do natural. É o natural que corre atrás do sobrenatural. Isso que é verdade. Porque o Potifar de foi atrás. Ei, você vai comandar minha casa. Porque ele sabia que ele era diferente. Ele Aleluia. sabia que ele não era oferecido. Porque muita gente se oferece, você vai perder seu valor. Oh, compra essa caneca aqui, não sei o quê. Você fica desconfiado. Por que ele só oferece tanto isso aí? Isso vai perdendo valor. E quando a gente oferece muito, não é valor, é preço. É preço. Porque a gente negocia. Muito que é oferecido é negociável. E quando a gente não se oferece, a gente tem o um valor. Que não negocia princípios é,
0: Total, total Mas assim Vitor José ele já tinha conquistado a gerência Da casa de Potifar Ele era o escravo queridinho De Potifar, mas me conta Se ele continuasse nessa situação Ele iria crescer? Não, não iria crescer Então mais uma vez Final da segunda etapa da vida de José Outra tribulação Vejam só José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse, venha, vamos para a cama. Ele recusou dizendo assim, escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que ele tem. Uau, que resposta! Mas não foi só essa vez não, a mulher insistiu, a mulher insistiu, a filha de Jezebel insistiu aqui. Olha só, mais um dia, como de costume, José entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então a mulher de Potifal o agarrou pela capa e disse, venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos A mulher chamou os empregados e começou a dizer Vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando Ele tentou ter relações sexuais comigo Vitor, um ponto muito importante na final dessa segunda fase da vida de José Ele não negociou seus valores Eu imagino, Vitor, que a mulher de Potifar Deveria ser uma mulher muito bonita. Ele teve duas oportunidades aqui de estar com a mulher de Potifar. Mas você vê que em nenhum momento ele negociou princípios por causa de um desejo.
1: Mas, nossa, Caio, quando a gente tem essa, tem essa oportunidade de querer... Porque, assim, muitas vezes a gente... Ah, eu quero crescer na empresa e tal, e você vai quebrar seus princípios. Ó, oh, se você for por esse caminho aqui, você cresce. Uhum. Sempre tem os atalhos, né? A gente chama de atalho essas coisas. E a gente começa. E é um caminho sem volta. Mas quando você não quebra aquilo que você tem é esse valor, que é o seu princípio, é o seu caráter, Deus vai te honrar. Mas Vitor, essa pessoa chegou agora, eu tô três anos aqui nessa empresa. E ela é um cargo a mais do que eu na empresa. É certo, Deus vai te honrar. Permanece quem você é porque José permaneceu quem ele era.
0: Permaneceu total.
1: Ele sabia o valor que ele tinha. Era amado pelos pais. Ele queria sair para casa dos pais. Ele não queria sair porque ele era amado. Ele era amado. Porém, tem coisas que Deus faz a gente. Ele arranca da gente para a gente crescer. Bom. E a gente e às vezes a gente pensa que vai dar bom isso. Nossa, Deus me tirou daí e piora a situação. Porque você sabia que ele foi injusto aqui nesse momento. Porque, naquele momento, ela começou a acusar uma coisa que ele não fez. Mas, nesse caso, quem tem mais voz? A verdade. A verdade tem mais voz. Mas, o Victor, ela era... Ele foi... Como posso dizer uma palavra para não fugir muito? Ela tentou seduzir ele. Como era uma mulher muito bonita, a gente consegue imaginar. Mas, mesmo assim, o que habitava dentro dele... Ele é muito maior daquilo que ela queria oferecer
0: Com certeza A gente vem falando no primeiro episódio Nós falamos, no segundo episódio Nós também falamos e agora no, repi... no terceiro A gente repete Não se negocia princípios Victor. Não se negocia os princípios E eu tô falando do exemplo mais básico para o exemplo Mais profissional possível Com certeza Numa prova, por exemplo Estamos vivendo em época de virtualidade A pessoa vai responder uma prova Aí ela pega lá o caderno dela e fala, deixa eu colar aqui, ninguém tá vendo. Ou inclusive tem gente que paga para fazer uma prova. Pessoal, não vale a pena. Não negocie os seus princípios por sonho nenhum. Primeiro de tudo está os seus princípios.
1: Não negocie aquilo que você tem o seu valor. Porque quando negocia, o valor perde e você se torna preço. E preço acaba.
0: Você acha que o, a história de José estaria aqui na Bíblia se ele tivesse ficado com a mulher de Portifarro?
1: Lógico que não. Não. Não ia estar, tá, cara. Porque o que faz a gente ser exemplo para outras pessoas, o que faz gente, as pessoas lembrar da gente. Primeira coisa, Cristo. Você nunca, a pessoa conhece a sua história, então você vai saber que nunca desistiu daquilo que você acredita. E você nunca quebra o seu princípio. É isso aí. E você se torna exemplo para outras pessoas.
0: Total mas veja qual foi o preço de não ter deitado com a mulher de Potifar quando Potifar ouviu essa história ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficou preso José ficou ali, mas o Senhor estava com ele e o abençoou de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro ele pôs José como encarregado de todos os outros presos pessoal, eu dou risada aqui eu dou risada porque, Vitor, existia o cargo de gerente na casa de Potifar? Não. Existia o cargo de encarregado dos presos na carceragem? Não. Mas, pessoal, tem um versículo, tem uma passagem aqui que diz o que a gente tem que entender. Mas o Senhor estava com ele. Então, não importa a tribulação. Não importa a fase que você está passando. Se o Senhor está com você... Você vai vencer.
1: Muito. Não pode ser uma dúvida isso, cara. Essa é a certeza. Porque ele afirma, mas o Senhor está com ele. E abençoou. Amém. Ei, o Senhor está te abençoando. Sabe por quê? Porque você se permaneceu nessa situação. Muitas vezes, você tá igual José: foi injustiçado,
0: uhum. foi traído, uhum. passou
1: por mentiroso, uma coisa que você não é. Mas só permanece, permanece o caminho que você está, mesmo que as portas se fechem, mesmo que a situação se fica mais ruim, mas a sua história nunca vai ser esquecida, Amém. porque Deus sempre vai fazer lembrar de você como um vencedor.
0: Exato, exato. E Vitor, uma coisa muito importante que eu falo para todo mundo, feche a sua boca, Deus te justifica... Aproveita a fase que você está passando Se é uma fase ruim, aproveita Porque Deus está no controle
1: muito
0: Ele bom. vai criar cargo de encarregado Se você estiver na carceragem Ele vai criar cargo de gerente
1: Ele, ele vai criar situações para o seu futuro hein? Aleluia, aleluia, cara aleluia. Ele vai criar situações de hoje O que você vai viver no seu futuro Caio, eu aprendi muito com essa pergunta o seguinte Deus vai te mostrar o um caminho o que você vai ser no seu futuro. Amém. Deus vai te mostrar o caminho. Eu vou pegar um exemplo. Uma vez, assim que eu cheguei aqui em Buenos Aires, eu fui pra Porto Madeira. Cheguei lá com restaurante restaurantes. Falei, caraca, mano. Que ali eu coisa vi, linda. Que, cara. Coisa linda, realmente. Quem tem dinheiro e tal. Eu cheguei, eu falei assim, sem, a minha oração, Deus, daqui um ano eu vou estar aqui. Amém. Mas ali eu aprendi uma coisa. Que Deus já estava mostrando o um caminho que, onde ele ia me levar. Passou seis meses, Deus me deu a oportunidade de estar frequentando um dos restaurantes lá. E eu aprendi com isso. Deus te mostra o caminho. Muitas vezes você vai estar no caminho, você está, Deus te mostrando, e às vezes você não vai ter condições hoje, mas amanhã você vai ter condições para abençoar outra pessoa naquilo que você viveu lá atrás.
0: Amém, amém. Bom... Começa a terceira fase de José. Esse teve fase, viu? Nossa. Terceira fase na cadeia, cara, na cadeia. Ele já era encarregado é? lá da cadeia, lá, né? Tava mandando tudo, coordenando tudo. O carcereiro já nem se preocupava mais. José comanda tudo aqui. Mas ali não era o lugar de José. Foi aonde o rei mandou prender o copeiro e também o padeiro. Parece que eles tinham lá feito uma treta, uma picuinha. O rei falou assim, ó, joga na cadeia esses homens aí. <risos> E aí, esses homens, o copeiro e o padeiro, tiveram sonhos. E José ele tinha o dom de revelar sonhos, Vitor. Olha só o que diz né? o sonho que teve o copeiro. Né? Certa noite ali na cadeia, o copeiro e o padeiro, a gente já está no capítulo 40, no versículo 5, né, tiveram um sonho cada um. E cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los, notou que eles estavam preocupados. Então perguntou, por que, que vocês estão preocupados? Eles responderam, cada um de nós teve um sonho e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. José respondeu, é Deus que dá a gente a capacidade de explicar os sonhos. Vamos, contem o que vocês sonharam. Então o chefe do cope... do... dos copeiros contou o seu sonho. E ali, Vitor, o que, que acontece? Quando ele contou o sonho para José, José teve a capacidade, graças a Deus, de contar, esse, de revelar o que significava esse sonho. Ele falou assim, ó, você vai voltar daqui três dias a servir o rei do Egito ao faraó. E foi, se cumpriu, você acredita? E ele só fez um pedido para o copeiro, falou assim, ó, lembra-te de mim quando você estiver com o rei. Fala dos meus dons. E o que, que você acha que o copeiro fez? Não lembrou. Se esqueceu. Pessoal, e quanta gente que está assistindo esse vídeo está se sentindo esquecida?
1: Nossa.
0: Tá se sentindo abandonada. Poxa, eu ajudei tanto aquela pessoa
1: Ingratidão, né? você fala, nossa, porque, Caio, a gente, igual você falou, é, como as pessoas... Se sente hoje sozinha, né? E isso a gente acaba pensando, nossa, eu me sinto sozinha, eu não tenho valor pra ninguém, eu fico triste. Sabe por que muitas vezes, Caio, a gente coloca um valor de uma pessoa que muitas vezes não tem o mesmo valor pra você? Como assim, Vitor? Às vezes você confia tanto em uma pessoa que você acha que essa pessoa vai te salvar.
0: É mas quem salva é Deus vida. você
1: acha que, às vezes você fala, nossa, essa pessoa vai me ajudar vai andar comigo não ei, ela não vai lembrar de você quem vai lembrar de você quem nunca esqueceu de você foi Deus
0: total, totalmente e veja só o copeiro, ele esqueceu de José mas Deus não esqueceu de José veja só como diz o capítulo 41, no versículo 1 Dois anos se passaram. Nossa. Dois anos depois.
1: Imagina você ficar dois anos preso. Olha aí. <risos> Fica ali. Lembrou de mim? Mas você acha que ele, Caio, que esse roupeiro aí, ele fez de propósito? Eu acredito que não. Eu acredito que tudo tem o seu tempo determinado,
0: Victor. Tudo tem o seu tempo determinado. Então eu acredito que, que ele acabou esquecendo, porque era da vontade de Deus.
1: Tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. E aí que tá uma coisa, Caio. Quando a gente quer atravessar o tempo de Deus, a gente acaba se frustrando. A gente acaba atrapalhando até, né? A gente se atrapalha todo, porque não é a hora, nem a hora nem o momento. Deus sabe o momento certo. Sabe por quê? Porque o Deus já escreveu o seu futuro.
0: Deus sabe. Deus sabe o que vai acontecer amanhã comigo, Vitor?
1: Com certeza.
0: Daqui a um ano, Deus sabe? Sabe. Ele vai estar tá comigo, Vitor? Com
1: certeza, Aleluia. sempre vai estar. Tá.
0: Ele vai estar tá comigo, vai estar tá com você e vai estar tá com você também.
1: Em nome de Jesus. Chegamos
0: à né? final da terceira fase. Por quê? Porque um dia o rei do Egito, o faraó, ele teve um sonho. Na verdade, ele teve dois sonhos. Ele sonhou com sete vacas, vacas gordas e depois sete vacas magras. Depois ele sonhou com sete espigas de milho bem bonitas e sete espigas de milha bem feias. E aí, ele preocupado, o copeiro ouviu e falou, Opa, mas espera aí, tem uma pessoa que eu conheci lá na cadeia, o faraó, que ele tem o dom de revelações. E aí o que, que o rei fez? Falou, manda chamar, manda chamar esse homem. Veja só, no capítulo 41 do versículo 14. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse, eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. E foi aí que José conseguiu revelar. José falou, oh, essas sete vacas gordas que você, tá, que você sonhou e essas sete espigas de milho bem bonito que você viu, corresponde a sete anos de fartura. Já as sete vacas, bem feias, bem magras, e essas sete espigas de milho bem feias, queimadas pelo sol do deserto, significa sete anos de fome. Muita fome, sim, no mundo todo. E eu acho muito interessante, Vitor, porque José, ele era o rei do mar, cara. Ele estava preparado. Cara, ele já tinha governado. Ele já tinha cuidado das cabras do pai dele, para começar aí. Ele já tinha governado a casa de Potifar. Ele já tinha sido encarregado lá da carceraria, lá da prisão. Então, olha o que, que ele diz. Veja só, no versículo 33. Portanto, rei, José dizendo para o rei, será bom que o Senhor, ó rei, Escolha um homem inteligente e sábio e ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas durante sete anos em que elas forem boas. Você vê que José, Vitor, ele já foi com a solução do problema.
1: E você vê que interessante que passou dois anos e esses dois anos, ele se preparou. Porque ele sabia que ele ia ter uma oportunidade. Uma. Uma oportunidade ele sabia que ele ia ter. E ele falou assim: vamos me preparar. José, ele nunca reclamou que foi pro poço. Ele nunca reclamou que foi vendido como escravo. É, aqui não fala mesmo. Não. Olha que loucura, Caio. Ele foi vendido de escravo onde que não era escravo. E muitas vezes, as pessoas nos vendem daquilo que a gente não é. Em nenhum momento isso mudou quem ele é. Jamais. E presta atenção. Ele foi jogado num poço porque era sonhador e liberto porque era um sonhador também.
0: Repete isso como?
1: Ele foi jogado num poço porque ele era sonhador e foi liberto da cadeia porque era sonhador também. Aleluia. Então você vê que ele nunca parou de sonhar. Ele teve o dom dos sonhos e ele continuou sendo quem ele era independente de qualquer situação. E se foi, se reparou que ele foi ser governador de casa, de da cadeia da da prisão, e detalhe, era coisas que não tinha. Não Deus faz existir coisas para honrar o teu filho.
0: Para você ver, Victor, para cooperar o que você tá dizendo, olha só. O conselho de José agradou tanto ao rei e aos seus funcionários. E o rei disse, não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que você, José. Um homem que está no Espírito de Deus, que está com o Espírito de Deus. Depois disso, virou-se para José e disse, olha só, você será o governador do Egito. Existia cargo de governador no Egito naquela época?
1: Não existia, Caio. A autoridade máxima era de Potifar.
0: é de Faraó. De
1: Faraó, perdão. Era é de Faraó. Era o limite. Era ali, ó. E ali Deus... Primeiro ele reconhece que tá dentro de José. O reconhecimento ele viu. Peraí, eu preciso ter ele perto de mim. Porque eu tendo um, ele perto de mim, eu sei que eu vou prosperar. Eu tendo um Caio perto de mim, eu sei que eu vou ser próspero. Se eu ter outros meus amigos do meu lado, eu vou ser próspero. Amém. Entende? Quando você tem pessoas que carrega Deus dentro de você, as pessoas reconhecem que vai ser próspero só de andar com você. Eu aprendi uma coisa na minha vida, Caio. Se as pessoas no meu redor estão vivendo bem, porque eu estou sendo luz para essas pessoas também.
0: Aleluia. Se as
1: pessoas estão sendo prósperas do meu lado, porque eu sou próspero também. Aleluia. Repara isso. José, na onde que ele ia, ele foi próspero. Ele saiu da zona de conforto dele, para ser um governador, não de casa, mas de um lugar do Egito, para todos reconhecer quem ele é.
0: José venceu, Victor. E fala aqui para nós,
1: nós não vamos entrar
0: em detalhes é, mas eu recomendo que vocês leiam do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 47 que vocês vão encontrar toda a história de José, mas quando ele venceu ele pisou em quem tinha pisado nele ele ficou, oh, vocês fizeram isso comigo ele, eu vou fazer isso também com vocês ele podia ele era o governador do Egito
1: ele tinha autoridade para isso mas ele fez?
0: não fez de fato, a Bíblia relata, pessoal, que quando José revelou que era é, o, o irmão que tinha sido vendido, né? quando ele revela para os irmãos que ele tinha sido vendido, jogado no poço, que ele era o governador do Egito, ele fala, ô oh, meus irmãos, Deus permitiu tudo isso para que eu viesse primeiro e preparasse a terra onde hoje vocês vão morar, onde hoje vocês vão ter fartura. Então, pessoal, se você está passando por momentos difíceis, está passando por provas, saiba que Deus está no controle. Nem sempre a culpa é sua. Deus está querendo que você seja próspero.
1: Justo, Caio. É muito importante isso. Permanece. Não muda quem você é em situações. Se pessoas estão querendo que você muda para você crescer, não cresça. É... Não cresça porque Nem ela quer isso. que você cresça Mas cresça no momento que Deus Só para você crescer Porque quem manda é Deus A autoridade vem de Deus O homem, a porta que ele abre pode tirar Mas a porta que Deus abre Nenhum homem pode fechar
0: Aleluia, Vitor Vitor, esse foi o episódio Número 3 da série Você tem valor A gente contou a história de José Eu estou muito feliz, muito feliz Com esse episódio Estou muito feliz de estar mais uma semana aqui com você e te vejo semana que vem no episódio número 4 da série Você, você Tem, tem valor. valor. Não esquece disso, pessoal. Até mais.
1: Gente, fica com Deus. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você.